0: 예수님이 이 땅에 계실 때 많은 기적을 행하셨습니다. 그런데 그분의 기적은 그냥 놀라운 일이 아니고 또 그냥 초자연적 현상이라는 그 이상의 의미를 갖고 있습니다. 성경의 모든 소위 기적들은 기적 자체만 의미는 것이 아니라 그 기적을 통해서 전달하고자 하는 어떤 메시지가 있어요. 그래서 성경은 그것을 기적이다, 미라클이다 이렇게 표시하지 않고 표적이다 이렇게 말합니다. 표적, 사인 혹은 미라큘로 i 사인 이런 표현을 씁니다. 그리고 이 모든 표적들의 교훈의 핵심은 이 땅에 오신 예수님이 하나님의 아들이시고 구원자라는 것을 증거하는 표적들입니다. 오늘 본문에 보면 예수님은 당시에 예루살렘 성전을 장사토로 만들고 있었던 유대인들을 보고 분노하시면서 성전에 들어가 양이나 소를 내쫓고 또돈 바꾸는 상인들의 그 상을 엎으시는 일을 했습니다. 그때 거기는 유대인들이 네가 무슨 권위로 누가 허락을 해서 이런 일을 도대체 하고 있느냐라는 질문을 합니다. 그게 본문의 시작이에요. 18절 말씀. 한번 같이 읽겠습니다. 시작 이에 유대인들이 대답하여 예수께 말하기를 네가 이런 일을 행하니 무슨 표적을 위해 내가 이런 일을 할수 있는 어떤 권위가 있다는 표적이 있느냐 그 표적을 보여주라 다시 말하면 당신이 과연 메시아 혹은 하나님의 아들 구원자임을 증거하는 어떤 표적이라도 있느냐 그렇다면 이런 일을 할 수가 있겠지만 그렇지 않다면 무슨 권위로 이런 일을 행하고 있느냐 19절에서 예수님의 대답을 들어보세요 19절입니다 같이 읽습니다 시작 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 굉장히 뜬금없는 대화 속의 논리의 비약처럼 들릴 수 있는 장면입니다 아니 성전을 헐면 사흘 만에 다시 짓겠다고? 놀라갖고 유태인들이 다시 반문을 합니다. 20절 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작. 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안의 지역권을 네가 3일 동안에 일으키겠느냐? 이 성전 짓는데 얼마 걸린 줄 아느냐? 46년. 근데 4일 동안에 다시 짓겠다고 말도 안 되는 소리를 하고 있느냐? 그때 예수님 말씀하신 진정한 의도가 어디에 있는가를 21절에서 성경이 밝혀주고 있습니다. 자. 같이 읽습니다. 시작 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라 다시 말하면 예수님의 육체도 하나의 성전인데 그 성전이 만약 폐기된다면 죽는다면 이 말이에요 사흘 만에 다시 일어난다 그것이 내가 너희들에게 보일 수 있는 가장 위대한 표적이다 다시 말하면 예수 부활의 사건이 그가 보여줄 수 있는 가장 위대한 기적, 가장 위대한 표적이다라는 말씀입니다. 예수 부활이 가장 위대한 기적 혹은 가장 위대한 표적일 수 있는 이유는 무엇 때문일까요? 그건 첫째로 인류 최대, 최후의 숙제인 죽음의 문제에 대한 유일한 해답이 되기 때문에 그렇습니다. 그동안 인류는 문명과 과학, 의학을 지속적으로 발전시켜 왔습니다 그 결과로 과거 우리의 조상들이 이 땅에서 상상하지 못했던 훨씬 보다 나은 건강을 누리고 있고 보다 연장된 생명을 장수를 누리고 살고 있습니다 성경은 우리의 연수가 70이고 강건하면 80이라고 했지만 바야흐로 지금 우리는 70세, 80세가 아니라 100세 인생을 노래하는 시대가 되었습니다. 가수 이해라니, 8 0세저 세상에서 날 데리러 오거든. 뭐예요 아직은 쓸만해서 못 간다고 전해라. 또 뭐, 난 실감나요, 그게. 여러분은 실감 안 날지 모르지만. 네. 9 0세저 세상에서 날 데리러 오거든. 예. 알아서 갈 테니 채총말라 전해라. 거기서 끝나지 않죠. 백세에 저 세상에서 날 데리러 오거든 좋은 날, 좋은 시에 간다고 전해라. 바야흐로 백세 인생을 노래하는 시대가 된 것입니다. 그러나 그렇다고 그것이 우리가 죽음을 극복하거나 죽음을 정복했다는 것을 의미하지는 않습니다. 아직도 인류의 사망의 퍼센테지는 100%예요. 태어난 모든 사람은 다 죽습니다. 틀림없는 사실 네. 인류의 과학은 죽음의 시간을 조금 더추워 놓은 것에 불과합니다 성경은 히브리서 9장 27절에 보시면 한번 읽어볼까요? 같이 시작 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 과연 인류의 과학은 이 죽음의 문제에 대한 해답을 발견할 수 있을까 이미 말씀을 드린 것처럼 과학은 죽음의 시간을 연장하는 일에는 앞으로도 계속적인 진보가 있을 것입니다 그러나 죽음 자체를 해결할 수 있는 능력은 없습니다 그것이 성경의 선언입니다 그런데 성경에는 죽음의 문제를 해결하는 해답이 존재한다고 말합니다 그것을 복음이라고 말합니다 복음, 근 뉴스라고 말합니다 오늘 우리가 요한복음이라는 특별한 책을 강의하고 있습니다만 요한복음 11장에 보시면 예수님이 이 땅에 계실 때 친하게 지내던 친구라고 부르던 사람이 있었어요. 나사로라는 사람이었습니다. 근데 그가 죽게 되었습니다. 그러자 자기 누이들을 보내어서 예수님 계신 곳에 보내어서 나사로가 병들어 죽게 되었다고 빨리 오셔서 좀 살려달라고 사람을 보냈어요. 근데 예수님이 안 가세요. 빨리 안 가요. 넉장을 부려요. 자기가 그렇게 사랑했던 친구인데 근데 이유가 있었어요. 근데 한순간 옆에 있는 사람들에게 예수님이 이렇게 선언하십니다. 요음 11장 11절에 보시면 한순간에 말씀하시기를 우리 친구 나사로가 잠들었다. 지금은 잠들었다. 그러나 내가 깨우러 가노라. 지금 멀리 떨어져 있어요. 근데 예수님이 친구 나사로가 잠들었다. 그 순간 죽었다 이 말입니다. 그걸 잠들었다 이렇게 표현했어요. 그런데 이제 내가 깨우러 가노라. 그러니까 빨리 가서 고치지 않은 이유는 그 사건을 통해서 죽음 이후에 있을 부활이라는 놀라운 레슨 사람이 상상할 수 없었던 한 레슨을 가르치기 위해서 그렇게 행동하신 것이죠 여기성미로운 것은 성도의 죽음을 주 안에서 자는 것이다 예수님이 이렇게 표현하고 있는 거예요 여러분 잠자리에 들때 유언하고 잠자리에 드는 분 계십니까? 내가 내일 아침에 눈을 뜬다는 아무런 보장이 없다 지금부터 유언을 시작한다. 그리고 잠자리에 들어가시는 분이 있어요? 없죠? 편안하게 잠자리에 들어가십니다. 내일 아침 나는 눈을 뜬다. 그 분명한 희망을 믿기 때문에 우리는 편안히 잠자리에 들어갑니다. 정말 내일 아침 잠자리에서 일어나는 것처럼 죽음 이후에 우리가 다시 일어난다면 부활이 확실하다면 죽음을 두려워할 필요가 없잖아요. 예수님 말씀하시기를 나사로가 잠들었는데 이제 내가 깨우러 간다 드디어 그는 나사로의 무덤 앞으로 나아가시면서 놀라운 메시지를 인류 역사에 경천동지할 메시지를 어떤 철학도 선언하지 못했던 놀라운 메시지를 예수님이 선포하십니다 요한봉 11장 25절의 말씀이에요 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 그것까지 우선. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 산다. 그리고 나사로의 무덤 앞으로 가시더니, 뭐라고 말씀하십니까? 나사로야 나오노라. 이렇게 말씀하십니다. 그때 만약 예수님이 나사로야 나오노라 그러지 않고, 죽은 자여 나오노라 그랬으면, 이 세상에 죽었던 자들이 다 일어났을 거예요 (웃음) 그때는 되지 않았어요 인류 전체가 부활하여 그분 앞에 심판받을 그때는 아직 되지 않았습니다 그러나 이한 사람을 대표적으로 부활시킴으로써 부활이 가능하다는 레슨이 필요한 바로 그시가 예수께서 나사로야 나오느라 네, 그를 살리심으로 그분이 바로 부활의 주인 나는 부활 이요 생명이니 라고 말씀하신 부활의 주님이라는 것을 입증하는 것으로 충분했던 것입니다 자, 다시 살아난 나사로는 그 다음에 어떻게 됐을까요? 혹시 궁금하지 않으세요? 사람이 한번 죽는 것은 정해진 것이요 그렇다면 나사로는 죽어야 돼요 그것이 성경의 원리라면 다시 살아났지만 나사로가 죽습니다 기독교 전승에 의하면 어디로 가느냐 하면 다시 살아난 나사로가 지중해 연안에 키프로스 케프로스 혹은 사이프로스 이렇게 부르는데 성경에는 구브로라고 불리워지는 섬입니다 거기 가서 나사로가 자기 인생의 마지막 시간들을 살다가 그 섬에서 전도하다가 거기서 죽었습니다 한한달 전에 지난 9월에 우리 교회 성지순례단이 거기 갔어요 그래서 나사로 기념교회 나사로가 마지막 전도하다가 어, 생을 마친 그 교회를 우리가 방문했습니다 이 교회 강대상 맨 앞으로 와서 이 지하에 내려가면 가니까 거기 나사로에 시체를 보관하고 있었던 석관이 그대로 있어요 그 석관이 여러분이 잘 보이지 않겠지만 이 석관인데 석관을 가만히 보시면 거기에 친구 나사로, 히라보로, 헬라오로, 필로스 친구 나사로라는 말이 거기 쓰여 있습니다. 석관에 아, 제가 미국 생활을 할때한 미국 교회에서 미국 청년들이 연극을 하는 스키 드라마를 본 일이 있어요 근데그 스키 드라마의 주제가 나사로였습니다 연극 중에서 한 사람이 부활한 나사로에게 이런 재미있는 질문을 합니다 당신이 죽기 전과 부활한 후에 당신의 인생에서 달라진 것이 있습니까? 뭐가 달라졌습니까? 이때 나사로가 아주 흥미있는 대답을 합니다 뭐라고 그러냐면 나는 더 이상 죽음이 두렵지 않다 이렇게 말합니다 한번 죽어보니까 죽음이 별게 아니에요 나는 더 이상 죽음이 두렵지 않다 사랑하는 여러분 부활이 확실한 것이라면 죽음을 두려워할 이유가 있겠습니까? 예수님은 이 부활의 확실성을 비단 나사로 사건뿐만 아니라 자신의 부활을 통해서 입증하시죠 예수님도 돌아가셨습니다마는 장사한 지 사흘 만에 부활하셨단 말이죠 그가 예언하신 그대로 그는 몸으로 부활하셨습니다 오늘 본문이 그것을 말하고 있는 것입니다 자 오늘 본문의 마지막 결론 22절 말씀 한번 같이 읽어보세요. 22절 말씀 다 같이 시작. 죽은 자 가운데서 살아나신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것을 기억하고 성경과 예수께서 하신 말씀을 믿었더라. 아, 아그 말이 정말이었구나. 말씀하신 것처럼 그분이 부활하셨구나. 참으로 믿을 수 있었어요. 자 바울 사도는 이 놀라운 소망, 즉 부활의 소망을 고린도전서 15장 20절에서 이렇게 말씀하고 있습니다. 한번 같이 읽습니다. 시작 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나서 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다 다시 살아나하심으로 잠자는 자들의 첫 번째 열매 첫 번째 부활의 열매가 되셨다 이 말이죠 이어지는 말씀 고린도전서 15장 23절 같이 읽습니다. 시작 그러나 각기 자기 차례대로 되려니 문제는 첫 열매인 그리스도이고 다음에는 그가 강림하실 때 그리스도에게 속한 자니요 예수님이 맨 처음 진짜 부활하신 분이에요. 나사로는 부활했지만 다시 죽었지만 예수님은 진짜 부활하신 첫 열매예요. 근데 그가 다시 오실 때, 강림하실 때 그에게 속한 자들, 그에게 붙어 있었던 사람, 그를 믿고 살았던 사람들도 다시 부활하리라. 이게 성경의 선언입니다. 그러니까 그리스도인들이란 누구냐 그리스도인들이란 부활의 소망을 갖고 살다가 부활의 소망을 갖고 죽는 사람들 그게 그리스도인들이에요 그래서 예수 부활 사건보다 우리에게 더 위대한 기적 더 위대한 표적은 없습니다 왜냐하면 그분의 부활의 기적이 나의 부활의 소망이 되었음을 믿으시기 바랍니다 이것이 복음이에요 네 성경이 선포하는 가장 위대한 복음이에요 자 예수 부활이 위대한 기적이다 표적이다 이렇게 말하는 또 하나의 이유를 하나만 더 생각해 보겠습니다 두 번째는 예수 부활은 인류 최대 최고의 숙제인 죄 문제에 대한 유일한 해답이기 때문에 그렇습니다 사망의 문제에 대한 해답일 뿐만 아니라 죄 문제에 대한 유일한 해답입니다 성경은 인류에게 죽음이 찾아온 이유가 바로 죄 때문이라고 말합니다 죄의 삭은 뭐라고 그랬어요? 사망이요 로마서 6장 23절이죠 죄의 삭은 사망이요 죄가 죽음을 가져왔어요 모든 사람은 왜다 죽어야 합니까? 간단해요 모든 사람이 다 죄를 범했기 때문입니다 그러나 인류는 그동안 이런 죄 문제를 인정하고 죄 문제를 해결하려고 하기보다 우리가 인간의 수명을 연장시키고 그건 열심히 노력했지만 죄 문제를 해결하려고 노력한 적이 있습니까? 인류가 이 죄라는 단어를 사람들이 별로 기분 좋게 생각하지 않아서 우리는 수많은 다른 단어로 대치해서 죄를 피해보려고 노력했어요 그냥 죄라고 하기보다 미성숙, 미개함, 상처, 분노, 억압, 부적응 이런 단어들도 죄를 대체해보고자 했습니다. 그리고 우리는 믿기를 우리가 좀더 교육을 받으면 좀더 성숙하면 이런 모든 문제는 다 해결될 것이다. 해결됐어요? 제가 좋아하는 얘기입니다만 은 어떤 교도관이, 교도소의 교도관이 보니까 똑똑한 청년이 교도소에 들어왔어요. 너무 똑똑해요. 근데이 청년이 보니까 문맹이요 글자를 몰라요. 아, 이 청년이 예, 문맥만 깨우치면 글자를 알면 이렇게 교도소에 안돌아도될 텐데 그래서 교도소 인도는 열심히 글을 가르쳤습니다. 글을 깨우쳤습니다. 그리고 이제 정말 착한 사람이 되어 잘 살라고. 그데 얼마 후니까또 들어왔어 교도소에. 아, 이번에 무슨 죄로 들어왔나 봤더니 죄목이 문소위조죄로 들어왔어요. <웃음> 글을 깨우쳤더니 그거 가지고 문소위조죄를 보냈어요. 교육이 해결이 아니라는 거예요 문화가 해결이 아니에요 교육도 문화도 해결이 아니에요 교육과 문화는 인류를 좀더 세련되고 좀더 교묘하게 변장된 모습으로 죄를 짓게 할 뿐입니다 한마디로 죄 문제를 해결하는 일에 이런 인간적 모든 노력이 실패했음을 입증하는 것입니다 그럼 죄 문제 해결할 수 없단 말인가? 있어요 죄 문제 해결책이 없다면 복음도 없어요 근데 여기 복음이 있습니다. 복음은, 그 뉴스는 바로 하나님의 아들 예수 그리스도이신 것을 믿으시기 바랍니다. 그가 마리아를 통해 예수님이 마리아를 통해 잉태되었을 때 천사는 이렇게 복음을 전했습니다. 같이 한번 읽어봐요. 마태복음 1장 21절 시작 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 죄에서 구원할 자이십니라 예수의 뜻이 구원이에요. 죄에서 구원할 자이십니다. 죄로부터 우리를 구원하기 위해서 예수께서 오셨다. 이것이 복음인 것입니다. 그가 바로 죄에서 우리를 구원하실 분으로 이 땅에 오셨다는 것입니다. 그는 우리의 죄 문제를 해결하시고자 우리의 죄를 대신 짊어지고 십자가에 매달리셨습니다. 죄를 알지도 못하시던 분이 속죄의 제물이 되어 십자가에 달리신 것입니다. 그리고 그는 죄를 범한 인류가 하나님께 받아야 할 저주와 진노와 심판을 대신 받으셨습니다 보배로운 피를 흘리셨습니다 그런데 그 십자가에서 그분이 흘리신 그 피가 역설적으로 우리를 죄에서 해방시켰다는 것입니다 사도 요한은 요한 1서 1장 7절에서 이 복음을 이렇게 우리에게 전합니다 같이 읽어보세요 그 아들 시작 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 거예요 믿으세요? 이게 복음이에요 오늘 본문에는 예수께서 예루살렘 성전을 정결하게 하시는 사건이 기록됩니다 근데이 사건 후에 예수님이 말씀하시는 내 몸이 성전이다 이런 말씀을 하세요 모든 죄는 더러운 것입니다 자, 우리는 그 죄를 몸으로 짓습니다 몸이 더럽혀진 것이에요 그것은 마치 성전이 더럽혀진 것처럼 근데 예수께서 성전 안에 들어오시자 성전이 정결케 되었어요 그 예수님이 행하시는 사역이에요. 자, 이사야 선지자는 앞으로 십자에 가 달리신 예수님을 가리켜 이렇게 예언했습니다. 이사야 53장 5절 다 같이 읽어보세요. 시작 그가 찔림은 우리의 죄를 허물 때문이요. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 이 예수 그리스도를 우리의 존재 속에 받아들인 순간 내 몸이 하나의 성전인데 내 몸에 예수님을 받아들인 순간 예수님은 성전을 깨끗하게 하신 것처럼 우리의 몸과 마음을 깨끗하게 하시는 분인 것을 믿으시기 바랍니다 자, 이제 로마서 4장 25절의 말씀을 읽어보세요 로마서 4장 25절 시작 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위해서 살아나셨느니라 우리의 죄 때문에 내어줌, 십자가에 내어줌이 되었지만 부활하신 이유, 우리를 의롭다 하시고 우리가 죄사함만 받고 끝나는 것이 아니라 의롭담을 받고 새로운 생명을 갖고 이 땅을 살아가기 위해서 부활하셨다는 것입니다 그렇기 때문에 부활이 또한 죄 문제의 해답인 것을 믿으시기 바랍니다 할렐루야 청교도 가문에서 태어났던 영국의 줄리아라는 이름을 가진 주일학교 선생님이 있었어요. 어느 날 어린이들을 가르치려고 자기가 공과책을 가지고 주일날 와서 아이들을 가르치려고 이렇게 쭉 공부를 하다가 갑자기 이런 생각이 들었어요. 나 같은 사람이 어쩌다 예수 믿게 되었을까. 그래서 하나님 앞에 용서받고 내가 감히 저 순수한 생명들에게 주님의 복음을 하나님의 복음을 전하는 은혜를 입었다니. 하, 하나님이 나를 불러서 이렇게 복음을 전하게 하시고 가르치게 하시고 그게 너무 감격스러운 거예요 그래서 갑자기 공과 공부를 자기가 이렇게 아이들에게 가르칠 것을 공부하다 말고 자기 노트에다가 단어 하나를 썼습니다 갑자기 단어가 탁 튀어나온 거예요 그 단어가 영어로 마블러스, 마블러스 놀라운 놀랍다 마블러스 단어를 딱 써놨는데 그 다음에 단어 또 하나가 생각이 나요. 갑자기 떠올라요. 은혜. Grace. m a r v e l o Grace. 놀라운 은혜. 그는 계속 써내려 갑니다. Marvelous Grace of God. 하나님의 놀라우신 은혜. 끝까지 한 편의 시를 완성했어요. 그것이 세계적인 유명한 찬송이 되었습니다. 우리 찬송가의 251장에 놀랍다, 주님의 큰 은혜. 우리의 죄를 속하시려 갈보리 십자가에서 어린 양 보혈을 흘렸네. 주의 은혜, 우리의 죄를 다 씻었네. 죄쓰심 받고 새 생명 얻어 새로운 인생을 살게 하시는 예수님, 복음이신 예수님, 그 예수님을 오늘 확실하게 만나시기를. 주의 이름으로 추원합니다